0: Hej och välkomna till Antons podd, en podd om NPF och återhämtning. Jag heter Marie och kommer att i dessa poddavsnitt utforska olika aspekter av hur det är att leva med eller tillsammans med någon med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
1: Jag heter Josef. För tio år sedan så jobbade jag som pedagog på en särskola och fick en ny elev som hette Anton. Han lärde mig om autism och han lärde mig minst lika mycket om behovet av återhämtning. Jag lärde också känna Antons mamma, Lotta.
2: Att leva med Anton är både fantastiskt och underbart, men det är också utmanande. För Anton har svår autism och det påverkar hela familjen. Vi är ofta helt slutkörda och har ett stort behov av återhämtning.
0: För att skapa möjligheten att få anpassad återhämtning skapade Lotta, Josef och Antons läkare Helena föreningen Antons hus. Denna podden handlar inte om Anton, men Anton har vi alla gemensamt. Podden är för er alla som också har en Anton. och välkomna till dagens avsnitt som kommer att handla om julfirande i samband med autism. Som vi har pratat om innan här på Antons podd så kan julen vara både mysig men också fylld med massor av planering, förväntningar och stress. Och idag har jag med mig Lotta, Emma och Josef för att diskutera om allt vad detta innebär. Så välkomna! Tack så mycket! Tack! Så innan vi börjar skulle ni vilja berätta något kort om er själva för våra lyssnare och kanske lite kring era erfarenheter kring jul. Och den som vill börja kan börja. Jag kan börja, jag heter Lotta och jag är mamma
2: till Anton och jag är med både i föreningen Antons Hus och föreningen Sinnen och Perception. Och sen skickar jag vidare till Emma som ju tyvärr är sjuk idag och inte kan sitta med när vi sitter och spelar in utan... Hemma på sin kammare, därför också, kanske ljudkvaliteten är lite annorlunda när du pratar Emma. Hur Precis. Hur mår du egentligen?
3: Jo men jag mår helt okej och killar i halsen så kommer jag mjuta mig lite så att hostningarna inte tar över. Men eh, det känns lite annorlunda att sitta lite på håll men fint att vara med ändå. Eh, och jag heter ju Emma då som sagt och eh, mamma bland annat till Arvids som har bland annat autism och även till Alva och Nora, småsyskon. Um, och jag är också med i eh, föreningen Sinnen och Perception. Jag är ganska ny här men eh, väldigt kul att vara med.
1: Ja, och Jag heter Josef. Jag är inte ny i föreningen eh, Sinnen och Perception eller Antonshus utan har varit med från början tillsammans med Lotta. Eh, och, eh, till skillnad från er två damer så har jag inte något barn eh, med autismdiagnos eh, utan mina ungar är allihopa eh, medelpuckade. Eller normalpuckade, eller vad det heter. Neurotypiska. Men jag har jobbat i många år med personer med autism i olika sammanhang. Både inom personlig assistans och på, på särskola och på boenden och sådär. Så där, så att där, där kommer mitt engagemang i, i de här frågorna. Och så har jag firat jul många gånger.
2: Ja, det är ju det, det har jag också. Jag har ju vuxna barn. Anton som du har autism och IF, alltså intellektuell funktionsnedsättning med mera... Um, han är 23 år och så har jag en dotter som är 25 Så även um, om man är vuxen så är man ju ändå en dotter och ett barn så är det så våra jular är väldigt, jag, alltså, jag tycker också om julen och jag tycker om att pynta och fixa och dona och man, jag tycker vi firar alltid jul hemma hos oss för att då kan jag styra den och bestämma hur, hur saker och ting ska gå till och det hjälper ju för Antons behov och jag tycker det är så enkelt att, att ha hand om julen. för man vet att man ska servera på mat man behöver inte vara kreativ och komma på någonting vi, vi har alltid samma. och man, jag kan inte göra bättre inlagda sillare än om jag kan köpa så att det mesta kan jag köpa också och då kan jag också sätta upp regler för folk som kommer hit och så är det regler, de flesta känner ju till vår situation men ändå, det blir på våra villkor när vi är här hemma och, och det är en trygg miljö för Anton så för mig är det enkelt och jag tycker om att pynta och båda, båda mina barn tycker jättemycket om julen. De börjar nästan prata om det i augusti-september. Så, så att det, det, vi, vi tycker om att fira det. Men man får ju anpassa det och man får göra det så att det fungerar. För det ska ju vara en trevlig tillställning, det ska ju vara mysigt, det är ju det som är tanken. Ja,
3: jag, det där med jul är lite blandat för mig. Jag har väl aldrig haft någon sån där extremt hög tank om jul, att det måste vara på ett speciellt sätt utan det har varit ganska chill med det. men vi har väl försökt hitta liksom vårt sätt för är vi det ju ellers eh, och har liksom, just när det blir när det är mycket folk och saker inte är som det brukar då blir det oftast ganska svårt han tycker det är jättekul och vill gärna vara med men till slut så funkar det liksom inte längre utan det, då blir det kaos och det eh, där har vi liksom kämpat i ganska många år med hur vi ska lägga upp det så att det blir bra för honom, bra för oss och inte minst då för småsyskonen att försöka hitta någon balans i det och vi liksom testat olika varianter och fira med min familj bara som inte är så många men även då med min man Magnus familj där det är, där det är 20 pers och en sån riktigt härlig stökig jul, vilket är fantastiskt underbart och småsyrorna älskar ju det där men vi, vi fick faktiskt en, en, en liten uppenbarelse tror jag, jag tror det var två eller tre jular sedan, då vi, för oftast har vi försökt att vi gör lite av varje, att vi gör lite hemma och sen så ska vi åka iväg eller att de då kommer till oss, att vi försöker liksom kombinera lite. Men då slutade det med att vi skulle åka iväg men det blev kalabalik. Så det blev att jag och Arvid fick stanna hemma och han tog ett bad och vi var båda ganska kraschade. Liksom. Och så åkte Magnus iväg med småsyskonen och firade jul. Och då kände vi så att nej, det här känns inte nice För det kändes liksom som ett misslyckande. Så efter det så har vi sagt att vi kan fira dagarna omkring. När Arvid är på kortis eller något annat så kan vi fira med, med Magnus familj. Men de andra dagarna, eller på själva julafton och så, då är vi bara i det lilla formatet hemma för att för att någonstans bygga upp någonting fint och mysigt själva som funkar så så har vi landat just nu i alla fall så får vi se vad som händer det är, allting ändras ju allting mognar och växer ja. <laughs> mm.
2: så är det ju verkligen jag tycker det låter så klokt alltså man, det är ju så vi också gör när jag var ung så firade vi med kusiner och mustrar och morbröder och vi var många som firade. Varannat annat då var vi hos en familj och varannat annat då var vi hos en annan. Och så hade vi också traditioner som att den yngsta, vi alla fick paket utdelade av tomten. Och sen fick man sitta och vänta och så yngsta skulle öppna en paket och sen nästa ålder skulle öppna nästa. äldsta hade ju inte så många paket så det de, de tog rätt så snabbt slut innan, då de de gick det ju fortare. Men jag kommer ihåg, det fanns ju ingen som öppnade en paket långsammare än kusinen som var precis yngre än jag, Mats. Han var så långsamt så jag ville ju hjälpa honom med att få loss banden och alltihopa. Och det var liksom lite, lite i, i spänningen där att man ändå drog ut på det och fick vänta och fick hurra för allt alltså så man fick. Och den traditionen tänkte jag, den vill jag ju föra över till oss. Och det gick ju med, med bonus... Vi hade också större jular tidigare. Men så kom ju Anton och det går ju inte. Han kan ju inte. Och då fick vi ju genast ta bort den. Den funkar ju inte. Så att vi, vi har också fått anpassa jul så att det fungerar. Och vi är inte speciellt många till julen. Och vi fördelar upp oss i så fall. Och det är ju ont i hjärtat när man fattar besluten. Där att vi firar ant- Anton är inte alltid hemma på julafton. Utan han kommer kanske innan eller efter. Men vi firar ju jul så att det fungerar för honom. Och för oss, för när han var hos oss och det inte fungerade, så blev det ju inte bra för någon av oss. Men även om jag förnuftmässigt vet det, att det här är en jorda rätta, så gör det ju jäkligt ont alltså. Ja, men det är ju liksom den där,
3: jag tänker att den är svår att komma ifrån kanske, att det är ju alltid en sorg- när man har en tanke om hur saker ska kunna funka och även om man tänker att man anpassar och krav anpassar och lägger en låg ribba men när det ändå inte funkar. Det är klart att det blir, man blir ju ledsen för det, man vill ju så gärna att det ska kunna vara så som alla andra har det eller vad man nu har för idéer för den sorgen kan jag ju fortfarande känna att så här, oh, jag önskar att vi hade kunnat göra hur vi vill att det skulle kunna vara för olika från år till år eller vad som helst, men jag känner att den sorgen är ändå mer hanterbar än den här misslyckande känslan som var den där gången när, det liksom, när ingenting blir bra alla blir ledsna, alla känner liksom att man är på fel ställe på något vis men det är svårt alltså jag att det, och det, det kanske handlar lite om det här med Förväntningar, vad man har för förväntningar på, på saker och ting Det bygger ju på förväntningar Eller vad säger du Josef?
1: Ja, men absolut, alltså jag, jag, tänker, jag tänker en hel massa saker Jag tänker att dels julen som högtid som sådan är ju oftast någonting som är, det är ganska tungt av traditioner Liksom Eh, och jag hoppas och jag tror ju, alltså jag, jag, kan ju återigen, jag kan ju bara se till min, min egen familj, när vi firar jul eh, så, så är vi ju en sån här modern familj där vi har en massa bonusföräldrar och ungar som har en förälder hos oss och en förälder någon annanstans så att vi alla, eh, min fru och jag och fyra barn, skulle fira jul tillsammans den 24 december. Det finns inte på kartan. Utan vi gör vi firar en julvecka. Alltså vi börjar den 22. Och jag lagar mat och vi lagar mat. Och vi pyntar och vi gör det trevligt. Sen försöker vi samla alla kanske. Det brukar ju inte bli förrän den 26-27 någon gång. så För, för liksom att, att sitta tillsammans och ta det lugnt. Och ha det mysigt och alla de här sakerna. Men, men jag tror att det här med... Alltså vi personerna runt omkring. De förväntningar vi har på, på, på hur man ska fira jul... Ofta ställer till det för de, de personerna som, som ska finnas jul med oss och som har autism. För att vi, vi, vi är inte riktigt oss själva. Utan vi, vi är liksom lite annorlunda. För att vi har så mycket tankar och känslor kring det här med jul själva. Mm.
2: Ja. Och, alltså, och det är också så härligt. För att om man då stannar upp och faktiskt släpper ner axlarna och, och tittar på... Jag vet inte. Alltså Anton har ju förgyllt... Även om jag nu mår dåligt av då, att Anton inte är, är med på julaften utan är då på sitt boende. Och där tror jag inte man firar speciellt att det är julafton. Men däremot så eh, firar vi det ju sen antingen dagen efter eller någon dag före. eller Så att det fungerar i alla fall. Och då gör vi den tradition som har blivit nu. För traditionen förändras. Mm. Det är inte bara för att man har, att man har autism i sin familj. Det, det, den förändras man, man blir fler någonstans och man blir fyra man delas upp för att släkten växer och man är på olika ställen och traditioner är härliga men de kan, man ska få nya traditioner och det är inte då i livet tror jag eller tycker jag i alla fall så, när man tänker på Anton har vår liv. När han pratar om om julen så, så han, Anton har inte så mycket tal han, han pratar väldigt lite men han pratar om, eller han säger Josef, snögubbe, Snö, julgran. julgran, snögubbe. Och det ska vara paket under gången ja, 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 Och de här paketen under gången behöver inte innebära att man ska öppna dem. Det, det känner han inte någon större finess liksom så Utan vi brukar få och locka och att man ska öppna några paket. Och kanske någon gång i januari har han öppnat sina paket. Men, men, och så var det sedan när han var liten. Så det är vår tradition att öppna alla paket. Och, och han kan bli jätteglad för någonting men det syns ju inte på honom så det måste man ha fått lära hör, släktingar, nu har vi bara de allra närmsta så de har ju lärt sig nu efter 23 år får vi hoppas men, men att han kan vara jätteglad för den saken, oftast önskar han sig sådana här chips i rör, sådana gröna mm. Mm. pappas gröna chips kallar han det så det gäller att veta vad det är för någonting då. Men, men vad heter Pringles Pringles mm. Nej, jag vet inte. Det ska vara den gröna Så kommer man med röd Blir det jättefel.
1: Mm. Ja, nej ju... nej inte samma
2: sak. det är inte samma sak Nej det går inte och, och att prova något nytt i det läget Finns det, det ingen anledning till nej. Och sen brukar du önska sig beef jerky och En det... traditionell julmat Ja det är traditionell julmat du brukar också få julklapp Och så tycker han ju om bilar Och då, då är det ju sådana all-gräns-bilar Ibland vill han ha svarta och ibland vill han ha traditionella mm. Det är de paketerna han tycker att det räcker. Mm. Och sen har han öppnat dem så finns det ingen anledning att öppna de andra som eventuellt finns där. Så utan de får ligga kvar under För det är det, det paketet ska vara.
1: Mm. Men det här med förväntningar då? Eh, alltså det, det vet man ju. Jag, menar, jag har en femåring hemma eh, och, och hennes förväntningar på julafton och julklappar och vad som ska finnas där i de har ju stegrat sen i, ja, men säg oktober i alla fall och nu är vi framme när det är en och en halv vecka kvar eller någonting och hon, hon håller på att spricka liksom. mm. eh, och jag, jag har träffat många personer med autism som har väldigt väldigt svårt med de där förväntningarna som uppstår eh, och det kommer ju jag alltså, när, när julpyntar man på stan nu, det är ju oktober någonstans som alltså, butikerna börjar julpynta och och, och, och vill skapa den här känslan av trivsel genom konsumtion i oss andra. Eh, <laughs> men, men för en person som, som där det symboliserar julen och som har svårt att begripa tid och hur det fungerar så är det klart att det är jättesvårt. Eh, mm. Och så de här paketen där vi eh, liksom vill att vi vill titta på när man öppnar och vi vill se glädjen och glittret i deras ögon när de blir överraskade av. Av det de önskar. Så nu kan jag avslöja att min dotter kommer inte att få en rymdraket. Så hon kanske blir besviken. Men... <laughs> men, men Men det där är ju också någonting som jag har, har stött på ganska många gånger. Att det, det är väldigt, väldigt svårt för, för en person med autism. Att liksom mm. vänta ut det här och se. nu Anton är ju inte så. Men att se de här klapparna under granen i en och en halv eller två veckor. Utan att få öppna dem utan att få veta vad som är i. Jag kanske har pratat om det här förut i, i podden, men en, en sån, ett sånt favorittrick som jag hörde om eller läste om någonstans för, för ganska många år sedan, det var att använda genomskinliga plastlådor att slå in julklapparna i, så man ser vad det är som ligger där under granen.
2: Ja, men vår så. lösning är ju alltid samma ja. ja, alltid samma. Ju... Alltså det här runda paketet avlångar cylinder och så Alltså det, det är ju inte så att man behöver vara Einstein för att lista ut att det är pappas kvällare.
1: <skratt> precis. Nej,
2: så här han vet ju vad som är i ja. paketen även om han inte...
1: Och, ja. och någonstans, det, det jag tänker är så här att det, det är så jäkla fint. Ja. Alltså det är precis så. Alltså, någonstans, man vill ju sträva efter att de här personerna ska få njuta och, och få glädje av jul utifrån sina förutsättningar. Och då mm. måste vi runt omkring släppa våra föreställningar det är dit någonstans jag jag vill komma att vi måste bli bli bättre på att släppa det våra förväntningar för det, det kanske inte är värt de där dagliga utbrotten i en vecka att få se glädje när man öppnar paketet. Det kanske är bättre att man har det lugnt och att alla mår bra. Och det inte finns så mycket stress och oro i familjen.
3: Nej, men jag, tänk, jag håller med och jag tänker att det, det är ganska höga krav vi ställer. Liksom, både på oss själva såklart. Men också på både barnen som då har lite, ex, lite extra av allt. <laughs> men även, jag tänker som på syskonen också. Alltså för lite det här du pratar om att, att man ska se det där glittret i ögonen när man öppnar det här som byggs upp jag tänker, min dotter mellanbarnet Alva, hon är ju också en sån som har eh, och jag kan känna igen mig själv för när jag är liten att man bygger upp förväntningar på saker, inte bara jul utan överhuvudtaget att det är så här, det är så laddat, så laddat så laddat, och hon blir nästan alltid lite besviken när hon öppnar grejer för att det är så här, även om det är något som hon kanske egentligen är jätteglad för så är det, det är inte en rymdraket. det är liksom inte där. Och att det, det man kan aldrig möta den förväntan um, för att den, liksom, den, den har blåst upp sig själv på något vis. Men vad vi har gjort, bara som ett tips som jag tycker har hjälpt oss. Och det har vi gjort nu, det, vi gör det andra året nu. att För att någonstans försöka plana ut förväntningarna. Och också sträva lite efter att allting inte bara handlar om den där, de där sekunderna när man öppnar paketen till exempel. För att, också för att vi inte vill ha det så överhuvudtaget. Men vi har börjat med, jag fick ett tips förra året om att göra som en adventskalender med eh, aktiviteter. Och det kan, där lägger man ju ribban själv. Eh, man kan liksom sätta bara ett A4-papper och så klistra lappar ovanpå om man har skrivit någonting. Eh, eller vad som helst. Men, men där är då aktiviteter. Och där kan man alltid från liksom, läsa en julsaga den 4 december till julbaka. Till kanske sånt som man kanske ändå har tänkt att göra. Eh, men det behöver verkligen vara inte på en hög nivå utan man sätter nivån själv. Och så kanske man har någon som är lite mer Speciell. Och vad som var så härligt med det var på något vis att vi alla invagades i någon slags så här julstämning light redan från början av december och det gjorde att vi var liksom i ett mod som gjorde att det kändes mycket mindre laddat och mindre uppblåst när det faktiskt var dags för jul så det är bara ett tips och vi var också väldigt öppna med, med barnen och bara såhär, men öppna med en lucka och vi inte får göra den, då kan vi skjuta på den eller skita i den, och det är också okej okay. och det var ganska skönt att det var väldigt men vi fick in det kravlösa i det på något vis också för det får inte heller bli att det, det styr för då har man gjort en ny kravlista liksom. men, men den var ganska skönt för att det blev för var det var lite så här småglitter, lite såhär småglitter grann hela tiden, men bara när vi hade lust så det är ett tips faktiskt
2: jag tycker det låter så eh, jättebra. Just att, att tänka om. För att jag mm. tänker att man, man, vi måste anpassa oss till personer som inte själva kan anpassa sig. Men samtidigt, vi måste få julmormor och, och alla runt omkring och fastrar och mustrar och mustrar. vi ska också få julstämning och de vill faktiskt kanske ha det med oss också. Mm. Vi kan inte göra som vi har gjort när jag var liten. Utan vi får göra på ett annat sätt för att uppnå samma glädje. Mm. Att, eh, jag tycker nog ändå att man ska försöka. Att man får, man får vara kreativ och, och se vad som fungerar. För att gör vi som vi alltid brukar, som vi alltid har gjort, då uppnår vi ju ingenting. För då får ju ingen av oss julglädje. Utan då blir det ju, precis som du beskrev, er situation där som inte blir bra. Att allting brakar och man får liksom det, det, det blir ju ingen glad av. Så när man har provat det och inte det fungerar så någonstans så får man vara kreativ och hitta på, på ett annat sätt att uppnå samma sak. Mm. har vi har också varit med om det men det var annan dag jul och sånt där, vi skulle äta kalkon mm. det vi alltid gör hos och då var vi inte hemma, då var vi i en annan miljö och vi löste det alltid genom att, och Anton var med och vi löste det alltid genom att vi åkte Anton ville inte vara där men han var ju med där ändå, det var ju duka till honom och han var ju med, men vi, en av oss fick hela tiden åka ut med bilen med honom och köra runt med bilen för där var han lugn, och där kunde han finna ro, där kände han sig trygg. Men då, Anton var ju inte med ändå. Och de personer som fick köra runt var inte med. Och vi andra var liksom lite, tyckte det var tråkigt. Och det blev inte bra för någon av oss. Så i ett tänkte vi att han behöver ju inte följa med. Vi, vi hade personlig assistans då. Så då, då lade vi in det så att den personliga assistenten var med Anton här hemma. Så att han skulle känna sig trygg och ha det bra här. Men Anton var ju helt förstörd. Han var ju jätteledsen. Han tog enda gången han gjort det hemma hos socialt. För han tog en mugge eller jag vet inte vad det var och bara slängde rakt igenom rutan och mådde jättedåligt för han kände sig antagligen, det vet jag inte nu lägger jag i ord det vet jag inte. Det men jag, för, jag är ju rädd att han kände sig väldigt sviken och utanför och utlämnad så det var ju ingen bra lösning
1: Nej, alltså jag, jag skulle nog säga så här att eh, många personer med autism har ju ett behov av rutiner och att, att liksom man känner igen det man ska göra på något vis och Även, en, även någonting som man kanske inte njuter av eller har ut så mycket av kan lätt bli en rutin och en tradition, om man nu ska liksom omformulera det. Så jag, jag tänker att det kan ha varit det Anton reagerade på. att men den här, Det här är ju konstigt, det här brukar det ju inte vara. Även om han inte har varit så förtjust i att åka och äta kalkon i det här sammanhanget utan mest åkt bil, så han gillar ju att åka bil. Så helt plötsligt så försvann det, den, mm. den, den liksom rutinen någonstans. Så. Nej, men vad säger, jag tänker, kan vi inte alla bara så här, vara överens om att målet med julen är att alla ska ha det så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Eh, och sen är det vi som neurotypiker som får anpassa oss och, och se till så att den personen som vi firar jul med och, och, som, och som har särskilda behov får de tillfredsställda utifrån sina förutsättningar någonstans. Och så får vi försöka hitta liksom våra eh, våra traditioner utifrån det men målet är att alla ska liksom få den här återhämtningen mm.
2: ja, jag, absolut. Håller, jag håller absolut med och, och det var ju inte så att vi gjorde samma sak nästa år, Nej. utan då <här> åkte vi ju allihopa och vi körde bil mm. och också att då behövde vi inte fundera på att hitta en lösning utan då visste vi att detta var lösningen men grejen är att när man säger någonting och man tycker att det är problematiskt och man försöker hitta en annan lösning så ibland kan det bli väldigt bra. Mm. Men ibland blir det inte bra. Mm. Och då får man ju lära sig av det också och så får man backa och så får man göra så som man gjorde tidigare eller på ett annat mm. sätt igen. Man måste vara våga och man får vara beredd på att man inte alltid lyckas.
1: Och kanske jobba med förberedelser. Ja,
3: absolut. är alltså också. Man, förber-
1: man prata i förväg, man kanske jobbar med bildstöd eller liknande för att liksom...
3: Och kanske också fundera lite själv kring, jag tänker, det här, för jag tänker lite bara kring delaktighet när du berättar den där er, er berättelsen Lotta. För att jag tänker, för vi har gjort liknande med Arvid många gånger att man är med en stund och sen så är det bil som gäller där också. För att det är ett bra sätt att avleda. Liksom. Men jag tänker också att, för han kan också ofta uttrycka att han vill vara med. Men sen så har han har varit och gått en runda och swishat igenom allting, då har han varit där. Men han har fått vara med. Och sen känner han sig färdig. För sen blir det för mycket. Och jag tänker att det kan ju vara en sån i också. Att man vill, man vill kunna känna att jag har varit där. Jag är med i hela grejen. Men på mitt sätt. Eh, och det tänker jag också att. Eh, ja men lite där Att vi får anpassa våra förväntningar som du är inne på Josef. Liksom, att eh, vi får jobba med hur vi tänker kring de här situationerna. Och så här, ja, men vad säger den där gången då, ja, men då. Då får en av oss vara med på att. Vi är med en liten stund och sen sticker vi. Liksom, och det är fint. Och om det är då en situation där vi. Båda föräldrar verkligen vill vara med. Ja men då får vi ta det någon gång när Arvid är på kortis till exempel. Och så sprider vi ut det på det sättet. Därför att då, då får alla lite grann av det här som man känner att man mår bra av. Eh, och på sitt sätt liksom. Men det, det är klurigt och det tar ju liksom ett par, <laughs> det tar ju ett par eh, slå i väggen gånger tänker jag. För att, för att hitta det där. Eh, och så kan det ändras. Men eh, med lite kreativitet och... Eh, att lägga ribban på en lagomnivå från
2: början, tänker jag.
1: Mm. Och flexibilitet. Ja, mm. ah,
2: absolut.
3: Mm. Och,
1: och, och
2: det du säger där tycker jag är jätteviktigt. Att man är med och känner sig med. Det kan vara att man går in och sveper runt rummet. Mm. Och mm. Så absolut, så kan det vara. Vi tyckte ju att vi hade förberett. Men det spelar ju mm. roll att vi tycker att vi har förberett. Det enda som gäller är ju att den person man vill förbereda är förberedd. Mm. Det är samma när man sätter upp scheman och sånt. Mm. Det spelar ju roll att vi tycker upp, sätter upp scheman och tycker att vi gör det väldigt bra. Om personen man sätter upp scheman för äter upp det eller spolar ner bilderna eller texter mm. Och då, då funkar det inte. Eller river ner det eller på något annat sätt. Visa att han eller hon inte vill ha det. Då, 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 då är det för vår egen skuld. Och så tror jag också att många gånger både strategier och hjälpmedel gör vi i tanke att det är för den andres skull. Men mm. många gånger är det för vår egen. Mm. För att vi ska känna att vi har gjort något. Och då är det fel. Alltså det, det är inte för vår skull då, och då kan det lätt bli fel och att inte det, med det menar jag att det inte blir det resultatet vi hoppades på. Och då får vi ju tänka om och, och göra det igen på ett annat sätt och tänka på vilket perspektiv vi utgår från. Och så gäller det med julen också. Vi, vi, vi måste tänka på våra perspektiv, vi måste också få våra förväntningar uppfyllda. Men då får vi tänka, vad är, det, vad är det för förväntning? Kanske inte att göra, utan vad är det vi vill uppnå med det och så förändra så att vi uppnår det. Vi kan ta några tester
1: Ja, och jag tänker dessutom att alltså, oddsen för att man som familj eller familjemedlem ska få liksom sina julbehov uppfyllda de ökar ju drastiskt om man först ser till den familjemedlemmen som har särskilda behov. Mm. Och, och, och att till mötesgå De önskningarna som man kan utläsa där Eller som man vet fungerar där För det ger ju, ett, ett, det, ger ju, det, ger ju det, det möjliggör ju För så många andra också På något vis
2: mm. Och så gör man ju när det gäller annat Om man mm. har ett litet barn Precis. så har man ju inte samma, Då anpassar man ju för det lilla barnet Eller om det på något annat behöver inte vara för att man ska ha en, att man har en diagnos Utan det på något sätt Bara att då glömma vi bort ibland mm. Inte alltid naturligtvis, nu menar jag inte så. Men ibland gör vi det. Medan i andra situationer så kan man ta hänsyn till det. Utan att ens tänka så mycket på det.
1: Nej men det tror jag, jag tror att det där handlar mycket om att man, man har... Det finns en slags förväntan på en åldersadekvat förståelse. Eller åldersadekvata önskemål, men det är som du säger, Anton blir glad när han får en på de flesta 23-åringar hade tyckt att det här var mamma det här, för nu får du skärpa till det lite grann så, så att jag tänker att man någonstans måste ja men precis som du säger, alltså man, man, man får ta hänsyn till den som har, har det svårast med det man ska genomföra för då ökar, ökar chanserna för alla att kunna, kunna ha det här lite. Äta Jonsons frästelse, eller vad det nu är man?
3: <laughs> vad man nu går igång på. Ja. Nej, men och jag tänker också. Jag återvänder bara lite i tanken till den här adventskalendern som vi har börjat med. Att för vad Jag tycker är lite skönt också någonstans. Just det här, alltså, vad menar vi med förväntningar? För att vad jag kan märka hos till exempel då tioåringen, där någonstans, att jag kan bli förvånad över hur lite det faktiskt behövs för att få den här sköna känslan att vi gör någonting tillsammans liksom, när man har det här utspridda att det kan, det kan vara så himla härligt bara att eh, läsa en julsaga mm. eller rita en teckning till tomten därför att vi gör det liksom till en liten grej, inte jätte som en liten grej vi tänder en bra så vi kanske säger åh vill här lite glögg eh, ni vet, för vi, vi liksom fluffar in det i någonting och då räcker det med ganska lite, att då behöver det inte vara en rimdraket helt plötsligt eller så sådär eh, utan då, och jag menar då blir det också lite mer, eh, jag tänker att det blir lite lättare kanske att mötas också med en Algrens bilar, eh, alltså att, med den liksom, att man, man kan mötas lite mer på samma plats. Eh, att det kan räcka med lite mindre grejer, det behöver inte vara, då blir det inte så stora skillnader heller på något vis, eh, om ni förstår vad jag menar. Jag, jag tycker att det, jag tycker mig se det, att det, liksom, det drar ner förväntningarna till en mer rimlig eh, nivå. Eh, vilket gör
0: oss alla nöjdare. Om vi avrundar detta avsnittet lite, skulle ni vilja ge våra lyssnare ett av era bästa tips för att skapa en stressfri jul?
1: Eh, ja, absolut. Eh, ja, men jag, jag tycker ju att eh, det bästa tipset jag kan ge är, jag handlar egentligen om, om vilken inställning man har. Jag tror att det kanske har framkommit under det här avsnittet. Men jag tänker att att det mesta är okej. Det allra mesta är okej om det gör att alla får en så så härlig och och, och fin upplevelse av, av den här högtiden som möjligt. Tänk utanför boxen. Tänk utanför den genomskinliga boxen. Var flexibla. Hitta era lösningar det är, Alla personer med autism är precis lika mycket Unika individer som, som Alla vi andra eh, Så att det, det handlar om era familjemedlem vad, vad tror ni är, är nyckeln där och, och låser inte vid traditioner Fan nu Alexander-hjularna De är ute nu Nu är det moderna, nya, flexibla hjular som är på modet Ja
3: men jag håller med Jag tycker du säger det väldigt bra Josef Och jag, eh, jag, tror, jag tror också att det handlar om det För min del och för vår del att hitta en nivå som funkar. Den kan se lite olika ut från år till år beroende på ens egen ork också. Men släpp det där mostet. Det behöver inte vara rent i hörnen. Det behöver inte vara med alla fastar och måste om det inte funkar. Men också, om ni kan ett hett tips. Sprid ut det lite. Det behöver inte vara en adventskalender som är varje dag. Det kanske är varje varje söndag eller varje torsdag. En dag som är flowy ändå liksom. Lägg in någon, någon sån liten, bara som ett sätt att få hänga och göra något mysigt. Vår favorit var att gå skogspromenad med pannlampor. Ni vet, en sån aktivitet där alla i familjen kunde vara med. Skit härligt. Den var över på tio minuter, men den var jättehärlig. Så försöka hitta de här små guldstunderna istället för att ladda en eller två dagar.
2: Absolut, jag håller naturligtvis med. Och mitt tips är också det här med julmat. Alltså bara för att någon i släkten vill ha lutfisk och jag tycker om sill och någon annan. Det är okej jag äter spaghetti carbonara på julafton också och på alla andra dagar. För när man kommer hem till oss så är det det man äter och då är det det som serveras. Och det är återigen att man, man förändrar, för man har samma förväntningar. För förväntningarna är att vi ska vara tillsammans och vi ska ha trevligt ihop. Och det är jul och det känner vi av lite grann när är en julstad framme. Och sen äter vi spaghetti carbonara som vi alltid gör när man kommer hem till mamma och pappa. Alltså, vi ska ha, det är, se syftet. Syftet är att man är tillsammans och har trevligt. Och så jular man till det med det man kan jula till. Men, men glöm inte själva glädjen att vara tillsammans. Så god jul allihopa och gott nytt år. Tack snälla för att ni har varit med oss i det här julnumret.
0: Så tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa år. I vårt nya avsnitt då vi diskuterar personlig assistans. Så fram emot att diskutera det. Ja, det gör vi
2: också. Det ska bli kul. Yes.
3: God,
0: God jul! <laughs> och gott nytt år.
1: <laughs> och glöm inte att kolla in antonshus.se
0: Och med det så tackar vi för oss. Och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antonshus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 727103. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!